0: 收听电波不同步二零二三年年度盘点节目的第四期，我是西北。年度盘点系列就是我拉了一帮人来推荐二零二三年他们最喜欢的一些作品。本期我们的主题是节目，那这个节目是什么意思呢？我的解释是，只要有影像的作品，不是音频，不是游戏，那都可以进入我们节目的涵盖范畴。所以本期您将听到包含番剧、纪录片、综艺在内的大杂烩。
1: 哈喽，大家好，我是大伦丁。年度节目吧，因为我看呃，西北老师跟我说，就是番剧也可以哈。
0: 嗯，也可以。然
1: 后，对我看的，我今天看了一些纪录片，比如什么那个希斯罗机场，就是讲西斯英国伦敦的希斯罗机场是如何运作的，那个纪录片。然后也有好几集，但是那个纪录片其实拍的质量很一般嘛。然后我想来想去，今年看过的什么纪录片、番剧啊，什么这些东西加一块因为其实我要偷偷说，那些大火的那个日漫番剧我都没看，像什么、哦、对，像什么那个那个，呃，就是《
0: 葬送的依芙莲
1: 》啊，对对对，没没看。然后，然后那个呃，我也没看。对对对然后还有那个那个《那个、间谍过家家》，嗯，我也没看。我我看了两集，我就没再看了。但是有有一个番，我也是从那个《跟宇宙结婚》节目青年老师的盘点里边，就是拽出来的这么一个番，叫做《能干猫今天也忧郁》。
0: 他讲的是什么
1: ？他讲的就是一只很能干的猫。
0: <笑>为什么？为什么？为什么猫能用“能干”这个形容词
1: ？对对对，就是女主人公在冬天收养了一个可能被人遗弃的黑猫吧，然后结果那个黑猫就就是变成了一个呃跟人一样大的这么一个猫
2: 。<音乐>
1: 然后呢，那个女主人公在在就是遇见这个黑猫。之前就特别的特别生活特别的乱，就是家里是一个垃圾屋，然后也不知道扔垃圾，因为他经常就起不来，喝喝多了起不来，然后垃圾分类没法丢垃圾，然后衣服也不洗，就往那一堆，家里乱糟糟的。然后晚上因为日本文化嘛，他晚上经常出去喝酒，然后回家就。往这一倒，然后家里因为堆堆满了垃圾，没有地方睡，裹一个单子就在门口睡睡着了。到第二天早晨闹钟一响，又要上班了，就跑出去了，就这么一个状态。然后那个猫就觉得呀，就是如果我不拯救一下这个人类的话，我就我就要被遗弃了嘛，这个人类会死的。然后所以他就开始什么学习如何打扫卫生啊，扔垃圾啊。然后等他长大了之后，他变了一个就是跟人一样大的猫，这个猫。就在家天天，这猫特别擅长去做饭，然后就天天给女主做各种好吃的便当啊，然后什么的。呃，另外就是这个猫也会出去那个买东西。
0: 我知道了，为什么说它能干？
1: 就，对，它穿个围裙，然后那个穿着拖鞋，然后是两两只脚直立行走，然后去超市买东西。因为它它不会说话吗
0: ？这个世界的人，这个世界的人也不会对此感到奇怪。
1: 就是超市的人，还有路上的人，就觉得有那种，就是像日本很常见那种穿人偶装的大叔，可能里边是一个那样的大叔，他就喜欢这么出来。可能他们也司空见惯了，就觉得还好，只是这个客人从来不说话嘛。然后隔壁的那个老奶奶就要坚信他就是只猫，但是也就就很正常，没有人觉得这事儿有多么奇怪。嗯嗯，就是这么一部，然后他和女主人之间，猫的想法和这个女主人公之间的想法发生了各种奇怪的碰撞，然后是一个挺搞笑。他一集也就十来分钟吧，也算是一个小泡面番。嗯，然后现在已经完结了，可以直接去下了看
0: 。哦，我我喜欢这个设定
1: 。它这个慢的还有一个特色就是说，它的就是色调很奇怪。然后视角也非常奇怪。如果你不拿它当一个番剧看的话，你会觉得这是一个呃业余的什么，就是业余的这个 vlogger 的呃作者，然后用苹果手机的广角广角端拍出来的一个视频作品，然后随便抓了个滤镜一套就出来了。它会有一些奇奇怪怪的构图和奇奇怪怪的透视，还有奇奇怪怪的色调。但是你接受了之后，其实就很好，细节也做得都非常的精确。
0: 他这个这个艺术风格还是挺挺神奇的，但他这个像 vlog 的这个，他有什么说法吗？就是，比如说是想要他他没有啊，他没有什么说法，没有
1: 哦，没有没有，他没有任何说法，就是只是他这个动画的这个，就是他的视角就很快
0: 。那我觉得这个可能就是导演的恶趣味
1: 。对对对，我觉得也是，是这个这个里边充满了很多那种，就是他乍一说你可能没反应过来，但是你一想就非常好笑的梗。我还是挺推荐这个这个番的。
0: 哦，就是轻松的、快乐的日常番
1: 。对，轻松的、愉快的，对的，对的
0: 。哦，我主要是呃看中那个那个猫什么都能干的这个事情了。我的感想就是，只要只要人够废柴，猫看不下去了，那你就你就会拥有一个哆啦 A 梦
1: 。对，能干猫就是这样子。然后那个猫，对，有一个特别好玩的细节，就是猫不是怕水嘛，就是猫都猫很讨厌洗澡，然后也养猫的。同学们可能会知道，那个猫它要它要打扫浴室，所以它就要穿就穿的跟一身防水服，然后把自己包得严严实实的，然后再去打扫浴室，戴个手套，然后去去清扫
0: 。我、哦、天哪，这这也太敬业
1: 了！<笑>对对对，特别牛。这更多的不不剧透了，然后也感兴趣的朋友可以自己去看。嗯。
3: 大家好，我是克里斯雪饼
0: 。好，下一个环节到了一个比较大杂烩的环节，请评选一下一个你的年度节目，然后不限制这个节目的题材，它只要是带有画面的影视作品就都可以
3: 。OK， 所以我的这个也很大杂烩，它叫做它是一个纪录片，叫做《犬科动物经验不俗的种群》，在网上可以搜到，我是在 B 站上看的。
0: 朋友们，看看什么是合格的爱狗人士？从这支银河护卫队一直爱到了犬科动物纪录片
3: 。不是，我要解释一下，这个是我看了这纪录片之后，我对犬科动物才有了就是这种喜爱程度有了极大的增加。哦
0: 、oh, uh, ，那我把因果倒置了。那你讲一讲这个纪录片它的这个情况，它主要是怎么拍的
3: ？好的，这个纪录片的话，其实它比较短吧，一共也就三集。呃，第一集就是从狗，就是人类驯化了狼，从各种各样的狗开始介绍这个，就犬科动物这个物种吧。然后到第二集就开始介绍它的，啊、呃，就是犬科下面的不同界门纲目科属种，啊、呃、科啊、呃、科下面是种。你每次都要从从界开始数、嗯。对的，对的。<笑>对的。就是不同的种。它有很多很多种，就以前我不了解，其实犬科下面有这么多种，而且每种都很特别，呃，就但是每一个介绍的也不充分吧，但是确实每一个都介绍了，就除了我想第一个犬科下面应该是狼吧，呃嗯，然后它的该是灰狼，诶，但我忘了北极狼跟灰狼是不是同一个种，可能是亚种之间，反正狼这一类是我们比较了解的，然后。还有一类，我们应该经常能听到的，就是柴。就是柴狼虎豹的柴，它是单独的一类，跟狼其实是两个种的。哦，柴长得很可爱的
0: ，对，他们是平平行的那个关系，嗯
3: ，应该是吧，现在的研究应该是这样，反正我看纪录片里好像是这样。然后除了柴之后呢，还有另外一类是我们应该这个也是大家都比较呃比较知道，就是阿努比斯，阿努比斯的原型胡狼，胡狼跟柴。应该也是两
0: 。你这纪录片有没有看懂呀？我很怀疑你，你怎么就说的时候都充满了怀疑，都<笑>是不是呢？不是，他那个生物的，
3: 不是不是，但生物的那个就是那个关系吧，他们是很很难界定，他有重合的
0: 。哦，我知道，我懂了，我懂了，就种类之间这种什么跟什么是一级的、嗯、对这种，嗯、呃，他他有的时候并不是特别明确的。
3: 因为它就是犬科动物，它有时候取名也很那个，你知道吗？就像还有一种单独的单列一类的叫非洲野犬，你可以搜一下，它们长得也超可爱的，就是<笑>就是它的那种尾巴上的毛毛是白的，然后耳朵超大，反正也很可爱。然后，但是也有一些嗯。研究者就是觉得非洲野犬这个名字比较比较比较土吧，就比较普通。但其实这是一种就数量很稀少的保护动物，所以他们后面也给它就是叫三色柴。柴就是还是豺狼虎豹那个柴。三色的话是因为它们身上有三种颜色的花纹，就是每一只都有，但是每一只都不一样
1: 。哦，
0: 三色柴，听起来，比如说一个一个游戏里，假设它有各种各样狗的图鉴，就听起来就是比较稀有的那一档。<笑>对的，它
3: 现在已经比较少。像这一些的话，是欧亚还有非洲大陆吧这一块。我想想还有什么啊？狐狸对，但狐狸下面有很多不同的类别，像《疯狂动物城》你可能，你肯我不知道你看过没有？就是那个耳廓狐，就是在沙漠里耳朵特别大，然后体型非常小，有些人把它当虫。嗯
0: ，那 Nick 吧，就是《疯狂动物城》里那个主角的那个狐狸，它就是什么耳廓狐？啊、呃，它的搭档
3: 那个小小的就是被它推在车里的那个。<笑>你可是赤狐，应该赤狐是，应该哦
0: 赤狐，
3: 对，赤狐是应该分布最广泛的狐狸吧？然后它现在入侵到了很多其他狐狸的，就是领地之内。对，因为它比较能够适应，就像藏狐，你也听过藏狐那个无穷小量，哈<笑>哈<对了>，恐怖的也是。然后，但是你知道吗？狐狸跟灰狐是两两个种，就是它们的亲缘关系是比较远的。嗯，灰狐是专门生活在，呃，某一个地带吧，就是岛屿灰狐也是其中的一种。然后呢，他们会爬树，这是很多犬科动物不具备的能力。嗯
0: ，这这个分支，这个分支进化出了爬树的能力，厉害
3: 。是的，但它长得很像狐狸，但它其实跟狐狸的关系没有，就血缘关系没有那么近啊、嗯。然后除了这一些，还有那个。还有一些啊，一丘之貉，你知道吧？河也是一种犬科动物，好像在日本比较多。因为我之前看一个，哎，我不记得是不是这个？也是类似于讲他们的纪录片吧，就是讲到日本的城市里有很多，就是绿化吧，可以怎么讲？还有寺庙那种，然后他们就会那在那里，在那里生活啊。然后还有除了这个的话，就是啊，南美，南美洲有一些他们自己非常非常特殊的就犬科动物，就单独进化了。其中有一个就特别介绍一个叫棕狼
0: ，嗯，它有什么特别的呢？它的特别的，嗯，它腿超长，你知道吗？怎么，就犬科里面腿长也是一种外形优势是吗
3: 呃？呃，这个我不知道，但是它就真的，它像踩着高跷一样
0: ，就颜色像那种腿超长的狐狸，所以它看起来就看起来会跟别的就不一样。
3: 嗯，除了腿长，其实也比较像犬科吧，我觉得，跟狐狸还是挺像的，长的，就是可能更细长一点，就是它是那种，嗯、呃，虽然长得看上去挺高的，但是很瘦，非常苗条的那种那种体型、哦、啊，也是红色的猫，好像基本上大部分脚是黑色的，这种比较接近吃狐，我感觉，然后它还有一点比较特殊，是它吃素
0: 它哦。哦、oh, ，这个确实很特殊
3: 。它<笑>可以吃素，应该说可它也吃肉，也吃这种小型的，可能这种就是小的甜鼠啊或者野兔之类，它应该也吃。但是呢，可也能吃吃植物。然后南美就有一种特殊的叫狼果，就是因为棕狼吃这种水果，然后这种水果就是人反正吃不了，就是它是一种很奇怪的味道。嗯
0: ，怪不得人家体型不一样呢。你看看这个均衡营养，腿能变长。<笑>嗯。
3: 我也不知道为什么它腿会那么长一点
0: 。在我认知里，狐狸和狼、狗我不太确定啊，但好像也呃不知道水果主食、嗯，可能也狗吃一点吃，但是一般来讲，觉得狼和狐狸它们是不不吃
3: 是的，其实狗反正我看以前他们就说是杂食动物，反正我家的狗是什么都吃。
0: <笑>那狗狗狗也营养非常的均衡
3: 。呃，对的，那确实它腿也挺长，也挺瘦的，我们都很担心它为什么一直长不胖。
0: 但人家基有的有可能是基因呢，有可能对那个品种呀，或者是你家这个，他们就是吃不胖，吃不胖多好呀！哦、我还想吃不胖呢。
3: <笑>对，所以我就通过这个，就是对很多不同种类的狗都有了狗，也不能叫狗吧，就是犬。对，有了很就觉得他们都长得好可爱，你知道吗？都是毛茸茸的。
0: 然后、哦、<笑>总结一下，就是这个纪录片能够让大家对犬下面的各个各个种。各各个类型的犬都有一些了解，就可以增加知识的广度
3: 。广度，嗯，可能因为我是毛绒控吧
0: ，就是它们真的很
3: 毛茸茸，嗯、就是超可爱的
0: 。啊、哦，那就是很适合喜欢毛茸茸的 f 瑞 e 控去看一看这个纪录片。对，是的。嗯，嗯你狗狗叫什么来着？我忘了。咪咪。哎，咪咪。对
3: ，你、就、这是这不一般是猫的名字吗？<笑>但是当时我们想不好叫它啥，我妈说就叫咪咪吧，因为我爸说叫它开心，我不同意，我觉得开
0: 心不好听。你是说，反正给狗起猫的名字会更会更什
3: 么？会更好养是吧
0: ？不知道哎，更好养。我只因为我之前也听过，就是有猫给它起了就是名叫可能类似旺财这种、啊，通常来讲给狗狗起的名字，<笑>我真的很神奇。还有还有人把自己家的猫叫小狗的。啊，对了，我只有二狗说，很、哦、厉害。
3: <笑>我看不懂，但大为震撼
0: 。可能就是好养吧，或者就是有一种，嗯，恶气味
3: 。好的，是的，虽然叫狗是只猫，但虽然叫猫但是只狗。试试猫
4: 大家好，我是百草枯，那就又是宝可梦
0: 了啊！那这是宝可梦的，这次是宝可梦的 TV 版是吧
4: ？对，去年我开始看，然后今年我又从第一集看到了最后一集，新的那个正在连载的一部还没有看
0: 。呃，那完结的这些你大概是大概是多少集啊？一
4: 共有个千八百集吧，七八百是有的。哦
0: 、呃，这么说来，确实是。这个下
4: 饭的好选择，不光下饭啊，没事儿时候看一看很散心的。但是除了第四部不要看，第四部我只看过一遍，剩下都是二刷
0: 。哎，第四部就是有什么地方让你觉得它就非常弱智？之前说的那个降智的那些设置吗？
4: 对，而且那个降，嗯、呃，你要是普通程度的降的话，这个我们作为观众是可以理解制作方的。我们可以去选择性的忽略一些问题，但是那一步降得太厉害了，就是达到了那种不能去忽视的地步，你就是强行带入都带入不进去
0: 。好的，对，虽然我应该也是不,不太可能去看宝可梦的，但是我记住了，就不看它的第四部。哎，那它不会不连贯吗？就是我看了第三部，直接去看，
4: 它都是单元的呀，都是那种。对，每一集都是几乎每一集都是单独的，它很少有连贯的剧情，连贯的主线就仅仅存在于少数的一些集里边，剩下一般都是日常比较。多，而且你跳过一部，其实影响也不算很大。大部分来说就是那个他们几个人在旅行的路上，然后出了一点事儿，比如说最最多的事儿就是那个火箭队的人来抓皮卡丘，然后就会惹出一些乱七八糟的幺蛾子。
0: 还可以把这个这个片还有一些公路片的要素啊，就还一直在到处跑
4: 。你这么说还真是，他就是每一步都是几乎每一步都是徒步，到了从第一步到一二三四五六一到第六到第五步都是那种沿着一个路线去走徒步，然后后面就开始有一步，后面最后两步，一步是上学，一个学园剧。
0: 还要上学
4: ，我也很奇怪啊，他为什么还要上学啊？他一个，他一个地区亚军，他为什么要去一个学校去上学？为什么你一个博士后，你为什么要去读幼儿园？我很不明白这个事儿。但是你只要忽略了这个问题，那一步是非常漂亮的，非常好看的
0: 。哦、oh, ，好的好的，那我可以回头去再去看看这个第五步是吧？嗯
4: ，叫日月，那一步
0: 。日月，哦、oh, ，好好的，收到。
5: 大家好，我是玉腾，《地球脉动》，我觉得这个系列都挺好看的，是一种视觉盛宴。呃，我觉得我怎么说呢？因为我是属于自己有些看习惯了，然后所以说，嗯、哦，那介绍一下《地球脉动》。嗯，它就是主要是。去拍摄了一些世界自然的一些风光，它是一个纪录片，从中可以看到一些对大自然的那种敬畏，然后和这个世界能看到它的美。那它跟
0: 其他拍摄自然的纪录片会不会有什么区别呀
5: 、啊？哦、嗯，我觉得《地球脉动》的话可能会更偏向于风光一点，就是它的画面都是非常有美感，然后。就是可能其他的更偏重于去讲解、嗯，呃，这个自然生态是如何发展的呀？然后，嗯、呃，是这样的，就是动植物它的生存，然后是怎么怎么样去生存，然后怎么样去繁衍，然后就是这种生活化。啊，但地球脉动的话，可能更展现的是一种美感吧，我觉得。
0: 所以他就是那种静止的观察，他就是观察这个地方是什么样子的
5: 。嗯，对，就是也不全是，但是他可能会偏重于一个大环境
0: 。啊，我想到了一个游戏，嗯、你知道《山》吗？单机游戏的四大名著里面有一个游戏叫《山》嗯，然后这个游戏就是。<笑>这是一个看山模拟器。你打开这个游戏之后，你就只能看到这个山，然后你就它会有一些变化，但是你就只能看着它。哦<笑>
5: ，明白了，明白了
0: 。嗯，一个比较哲学的游戏。它应该是我呃有几季吧？还是它就应该应该是有三季？哦，你都看了吗？哦，我都看了。那你有没有最喜欢的其中的呃单集，或者就是它的一个地方，你觉得特别
5: 特别让你印象深刻？啊，你提了的话，我就有点记不起来。可能最喜欢的应该是观察那边的海狗，哪边的呀？啊，<笑>有点忘记了，我的记忆力还是……但是就是就记得他们在那个海滩上生活嘛，其实还是挺。自由自在的那种，很惬意。海狗的话，不是极地的动物吗？哦，它不是极地，不是极地的动物。就是你会看见它在海滩上养着肚皮，然后晒太阳，哦、好爽、啊。<笑>如果下辈子的话，我也愿意对晒晒太阳之类的，还是挺快乐的。
0: 这辈子结束以后，万一来到一个什么奇怪的前台，然后他说你下辈子只能当一个海狗，你特别高兴的就去当海狗了，是吗？
5: <笑>确实，嗯，就是还是挺挺有意思的吧。但其实我可能对于纪录片，很多时候，嗯，比较像一个背景音乐、背景画面， oh. 就是会，嗯，可以做点别的事的时候，然后也会去看看。
0: 你做什么的时候能够就是一边放纪录片一边做呀
5: ？玩玩小游戏的时候哦， oh, 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 oh. 然后会会一边就是放纪录片，然后一边戳戳一些小游戏，这种放松方式吧，对，蛮蛮适合的。或者吃饭啊之类的，也会也会下下饭啊。哦、oh, ，看
0: 纪录片下饭，好有知识性啊！你的这个娱乐方式
5: ，那其实还好，就主要还是因为它。画面还是比较唯美,美的吧。但其实其实别的纪录片的时候都不会下饭，或者是那种人生一串的那种的也我也下过饭。那
0: 有点过于下饭了。那个、嗯、有的时候就
5: 是看一看会觉得我自己在吃的是什么呀？手里的饭不香了。<笑>嗯，也会有这种感觉。但其实可能别的别的纪录片就看的一般般。之前还看过那个。应该是应该是你安利的吧？那个种地哦
0: ， oh, 呃，克拉克森的农场
5: 啊，对对对，那个人去买了很多拖拉机
0: 啊， oh, 对对对，呃，克拉克森的老头，呃<笑><笑>，去搞他的农场，这个这个这个确实他就是那种很有趣，就是因为因为他真的什么也不会，所以格外的有趣
5: 。确实、啊，我可能还是偏向是。这一方面的纪录片，别的就不怎么太看，不怎
0: 么看啊。我是这两年才开始看纪录片的，我以前觉得纪录片没有情节，我就觉得，嗯，嗯就觉得没有那种可能没有电视呀这种好看。但是，可能就可能年纪大了之后，觉得看有情节的东西还挺累的，我反而看纪录片会比较放松。嗯，那确
5: 实就是你可能是需要那种嗯比较舒缓的时候去看一看纪录片，还是比较一个选择
0: 。有的纪录片真的很好看，就看了之后还总总觉得自己学到了什么，但其实应该也没学
5: 到什么。<笑><笑>没关系，我觉得。有一些知识，它就是总会有一些用处，就是不不一定什么时候它会发挥它的作用
0: 。就看完觉得自己啊、呃，似乎没有浪费时间，特高兴。其实
5: 还好，就是会享受到就就是很快乐的一件事吧，我觉得。
6: 好，我是卷，推荐番剧吧，《葬送的福利莲》
0: 。哦，好的好的，那还是先走个流程，请简单的介绍一下《葬送的福利莲》。《
6: 葬送福利莲》讲的是福利莲原先是勇者小队的一员嘛，就是他们是四个四个人一起去打魔王这样子，然后大概这个旅程经过了十多年，然后他们终于打败了魔王，然后也回来得到了他们的呃应有的。奖赏就大家都把他们当英雄嘛。然后在这件事情，就是魔王已经被打败的事情过去了好久之后，呃，勇者小队里的一哥哥都去世了，而弗利莲因为他是精灵，所以他寿命非常的长。他还是当初的模样，但是他以前的那些队友们一个个都老去了，然后包括当时的勇者也已经死掉了。就是在这样之后，他突然发现他好像从来没有怎么认真的和这些人类伙伴有过多么深刻的交流，没有去了解过他们，不知道他们到底在想些什么。因为对于他来讲，可能那段时光就是非常的短暂，就打打魔王的那段时光对他来说，可能只是人生当中的一个月。嗯就如果以以人类的那个时间维度来讲，可能就一个月的时间，他没有那么去在意和他们相处和他们的那个交往。然后在勇者死掉之后，他终于发现了这一点，然后他开始踏上了旅程，然后开始和呃新的人、新的伙伴相处，然后跟他们一起去呃走走到再走一遍当时的旅程吧，大概是这么个故事
0: 。那你喜欢他哪一点呢？首先
6: ，它本身制作就是比较精良的，应该还是不怎么缺钱的那个制作。就对，包括它有一些打斗啊的场面都非常非常的不错，就是整体观感非常的爽，然后动作也非常的流畅。故事是平淡当中又偶尔会有一些感动的那种。他整体就是非常平淡的叙事。它虽然有有那种打斗啊，但是打斗出现的非常的少。<笑>就他他一直就是一种平淡的叙事，然后讲述他们之前的一些呃经历，穿插着讲以前的经历，然后再回到现在他们现在的经历。你会感觉到寿命确实是一个不可逾越的鸿沟。他在自己非常心爱的队友去世之后，他才终于意识到这一点。尽管说那个时光非常的短暂，可能对于他来说仅仅只是。十年罢了，但是这十年的时光确实改变了他，确实给他的给他的人生留下了非常深刻的印记。他的很多的习惯，很多的行为模式，都因为那次旅行改变了。对，而这些是他以前可能没有意识到的。他以前觉得只不过短短十
0: 年罢了。我听下来啊，就觉得呃，他有点想在讲说，就我们的人生中。可能发生过一些，就是在我们当时看来是小事儿的一些经历，但这些经历其实已经深刻的改变了我们的生活，而且也是非常宝贵的的经历
6: 。嗯，有这样的意思在。
0: 因为对于我来说，我可
6: 能人生中也有发生过某个非常特定的事件。这件事情真的非常的小，非常非常小，但是它确实在呃一定程度上非常大的改变了我的观念。我有一次开车的时候，开车的时候倒车倒进那个立体车库的时候。撞到了那个杆子，然后撞到那个杆子的时候，我当时觉得很震惊，因为我的开车技术非常的好，就经常被人夸的那种，<笑>就是保安师傅天天夸我啊，你你倒车倒的可真好呀。但是那一次发生了撞车，然后我就去算了，我就去算了我这个撞车的概率是多少，因为我可以算出来，我就是从那个呃开始在公司这边立体车库停车。到现在总共是停了多少次？对，次数是多少？然后再分之一嘛，一除以这个次数就得到了一个概率。哇，发现这真是一个非常小的概率事件，百分之零点几这样子吧，百分之零点五可能，就这样一个小概率事件它却发生了。然后我就突然意识到，其实我生平时生活中那些普通的日常，就是在我看来好像是理所当然的一些事情。他们其实也是概率事件，他们并不是百分之百都会发生，可能也会存在那种小概率事件，然后我就隐身。引申出去就想到，就是我人生，呃，行走到现在嘛，我变成了现在的我这件事情本身也是一个非常小的概率事件。然后我就开始觉得，我应该要好好珍惜自己，更加的、更多的爱自己一些，因为我是一个小概率事件，我是一个奇迹，我为什么不能去爱我自己呢？对，大概就是这样子的想法哈，就是人生当中的一件小事，非常小的一件事情，但引申出去就是突然让我顿悟了。懂了，然后这个动漫的这些人物描写啊，然后他们之间的相处啊，这种感情都是非常细腻的。我是觉得还是比较适合像我们这种性格的人看的。可能就是有些对有些呃喜欢热血的情节，喜欢要跌宕起伏一点的不一定适合。但是我觉得像我们这种呃温吞性格的人，可能还是比较适合的。
0: 我简单来说就是喜欢重启人生的人，那看《葬送的福利莲》基本上就没什么问题，是吧
6: ？嗯，没什么问题，我觉得是的，也是非常的轻松日常，但是可能偶尔会有一些小感动这样子的片子。
0: 嗯，很不错。我上次就有被安利到，但是还没来得及看。啊
6: ，没事没事，他因为还没有完结，你也可以再等等，因为他是半年番，好
0: 像。哦，他是要放半年啊。啊，对，所以还没有结束呢。那他现在多少集了呀？十十多集啊！这我都听他的名字，都已经听了好几个月了。我还说怎么样，他都应该完结了。他他应该是十月份，然后应该可能要放到明年三月吧。那他是什么呀？月更吗？周更？周更。那我觉得，嗯，大家还可以像我一样再等一等，嗯，再等一
6: 等，因为它本身原作可能不会做完它，但是但是应该会停在一个还可以的位置、就是。哦，
0: 还有第二季的计划，嗯，对，还可以再等第二季
6: 嘛？它<笑>应该还会有第二季，它原作也是比较长的，所以它也做不完，半年也做不完
0: 。那它其实几跟几之间是不是还是比较独立的呀？因为它如果要讲比较日常。
6: 有些是独立的，有些是连续的，但是因为他的人就是小伙伴也是逐逐步加进来的，就是可能呃走走几集加一个，走几集加一个这样。这
0: 怎么跟这怎么跟宝可梦一样路上捡到？<笑>啊，是呢，队友都是靠捡，呃，还还还是
5: 连
6: 续看会比较好啦
5: 。Can you hear 大家好啊、呃，我是呼呼。我确实没看到
2: 啥好看的。节目如果我可能理解为综艺了，因为我觉得我对综艺就有一种偏见，这、就是我的问题。我总会觉得它就是用来打广告的、塞<笑>满广告的一个，就很难看到好看的。然后我就几乎很少点开。呃，我唯一今天有看的是，也是因为我之前几年看过，然后之前是个。比较忠实的粉丝，就是我之前会看《非正式会谈》，然后他今年在 B 站上面其实更新了， oh. 就他其实一直是一个生存比较艰难的综艺， oh. 嗯，就也不是流量特别大，对，然后但《三炮》今年出了新的一季，然后我就抱着一定要支持他的心态，但我都看不下去，嗯，可能也是自己的这种呃阈值吧，或者是对于一些。新鲜感的要求太高，就是有东西。我觉得人家其实聊得也挺开心的，其实人家也都是你想那波人对吧？他哪有那么多好玩心情天跟你说呢？然后，但我就觉得，哦，笑不出来，有有点严格
0: 。没事没事，虽然这个非正式会谈就没有办法入选你的年度节目，但是我们还是介绍一下这个综艺吧，因为我以前也还挺喜欢看的。
2: 哦，没问题，对我以前非常喜欢他，其实到现在应该是第七季了吧，所以他时间是很长的，第八季了吧？哦，第八季了，哦，真的，啊天呐，我我根本记不住，那他真的就应该是七八年前办的第一季，他的。设定是，他会邀请，呃，基本上世界上也不是所有国家吧，也没有那么多人，但是一些重点有代表地区的国家，他都会邀请一位当地的，嗯，一般是大学生的年纪，国家代表。对对对，国家代表一般都是二十岁到三十岁这样子的年纪的国家代表，然后把他们汇聚到一个。啊、呃，长桌上，然后就以一种很像开会，就是那种联合国，呃，开会一样，就是每个人前面放一个小旗子呀，就代表我的是这个国家，然后我是这个国家发言人。就他其实是非正式嘛，就所以是聊一些还蛮啊、呃、接地气的话题啊，比如说就你们聊国家的国家的食物呀，或者是出行方式啊，一些很生活很欢乐的事情。但他也会有一些很深刻的选题，比如说聊一些可能。一些人们的观念啊、教育啊这种，我觉得就真的是有些期是非常好看的，而且也特别的靠，就是说这个这个嘉宾的能力，对，也是靠那个有些有有些期也是非常取决于这些嘉宾互相之间的这个磁场嗯，还有配合就能效果特别好，所以我也能理解，就有的时候你会觉得这期有点。有点尴尬，因为他就是有的时候你就，你就像朋友聊天也是嘛，你可能这么多人，你不一定能剪得出来一期有多么精彩的内容。然后也办了这么久了，也确实是有一些重复的感，就是呃而且嘉宾虽然从前面有一些常驻嘉宾了，他一般其实是不少的人，十几个人，一边都坐好，一边可能都坐六七个人，其实一桌子十几个人的。然后他的呃，有可能到现在还是有。将近一半或者三分之一吧，还是老家老老的那个叫什么嘉宾？可能有的人呢，就尤其是像我，我可能就会有一种，我对于之前的老朋友就会比较有，就是呃这种感情深一点。对对对对，然后新来了，就你总会花一段时间跟他磨合，然后如果他又不是那么的特别，不是那么的有趣的话，你可能。他来几没几季他也就换了，就是他也是一个可能不断在筛选吧，就不断的找到一个更好的一个搭子的状态。所以我目前没有觉得当前这一季搭子很好，就觉之前有有有一些高光季，就真的呃，可能中间四五六季吧，就是非常那一帮人就会觉得他们像一个 family， 然后每一个性格特点的人都有。然后他们也非常团结友爱，然后在一起干聊天什么的，你会觉得他们他们彼此是很放松的状态下的聊天，就真的像朋友一样，也非常好玩。然后剪辑什么的，我觉得这是就很棒，这种效果贼好。但其实我觉得，不管到最后，我虽然我现在不看他了，但我觉得对其中很多人还是挺有感情的。就包括其实这么多，接下来有两个那个录制节目的嘉宾其实都去世了，对，有一个韩国人，有个土耳其人。然后那个土耳其人是谭小强，就他是去年在那个土耳其地震中就是丧生的。天哪，你不知道吗？我不知道。哦，我当时看到这个新闻我都哭了，我就觉得好可怕。就是你当，我当时刷、啊、Instagram， 因为我其实我我是铁粉的一个，还有个证据就是我基本上在就是 IG 上面。关注了他们所有人，所以那段时间就是大家都在为他祈祷。就是他，他很早就被发现是他所在的，就他失联，他身边朋友就会发，就在网路上嗯、呃、泼出来，说他失联了。然后大家去查，发现他的酒店就是一个很严重的，就那个地震的是全部倒塌的一个酒店，对。然后从那个时候大家就开始转发，然后开始祷告。然后我那个时候我就不行了，然后就其实没过两三天吧就被挖出来了。然后当时就是所有人，包括那个节目，或者杨迪啊、大佐啊。就大家都不行了，哦，我我也特别不行，就感觉有一种，就他不是一般的明星，因为这里面的人虽然他也不是纯素人，但他就是不是明星，就他有正主业的，对，所以你会觉得他好像更贴近你的生活社交圈的一个人，然后我就特别难过，就是有一种
0: ，就身边的人突然就，嗯，哎。
2: 就是特别世事无常，对对对对，而且很年轻，然后就导致我回头看有他的那几期节目我都看不了，就是会有这种感觉，就是你会觉得你跟他们是认识的人哦
0: 。我我这我还我也没有看最新的一季，然后我之前看的那几季《飞正》的时候，汤小强其实他都基本上都在，因为他也是常驻嘉宾嘛
2: 。对对对、哦，他还。就是他真的有很多的闪光点吧，就是虽然他有时候很很无厘头，很很很搞笑，<笑>对，但是有尤其是后面，就是就你又知道这个节目真的还挺为爱,爱发电的，因为那些上节目的人基本上就是拿不到多少钱，然后而且要录很久，对他们也。这个节目也不会大红，所以就是就有一种他们其实也都是因为喜欢才聚到一起，嗯然后他们之间的就是关系真的特别好，就他们永远都在下面聚会，但不是所有人啦，就是可能呃总会有新朋友嘛，但是他们就私下关系特别好，我就会觉得这样子啊、呃，我挺向往这种这种这种就是一个朋友圈的。呵呵
0: 嗯，因为这个节目其实它每期很像什么感觉呢？因为大家围坐在一个场桌嘛，它是一个场桌会谈，所以就很像是一个嘉宾特别多的一期呵呵这种聊天播客
2: 节目，它有一点这种气质。对，嗯、是的，它有点考验主题，然后剪辑。它其实每一期可能录的节目。播放就一个半小时左右吧，一个一到两个小时。大家每次录可能录六七个小时，其实你可以想象，有很多的可能废话，或者是一些不是特别的精彩或者跑题的地方。所以，哎，节目组也挺辛苦的。其实做这
0: 种嗯表达类的节目是这样子的，他可能很很长时间的大家的一个创作之后，最后。它会，嗯，就是缩短成一个小的东西来给观众看。
2: 哦、oh, ，我还能想到一点，就是为什么我现在慢慢对他没有那么以前爱看了。还有就是我几年前看的时候，那些嘉宾你还会对他们有一种就是挺崇拜的，或者你觉得他们很很厉害，而且都还挺帅的。就是当时那个就有一，基本上他们颜值都还蛮高的，一些各个国家的小哥哥。然后我当时觉得哇，好优秀呀，然后嗯，就是就是挺闪光的。然后但是。比如说，我后来就关注他们的一些私人生活也好啊，或者是他们社交账号也好，我就会发现有，有有的时候有的也挺傻的，就是，就是有时候觉得有的挺幼稚的，就是个小孩子，我感觉、嗯，就是你逐渐的越了解一个人，你可能就越从最开始对他，你对他投射的都是特别好的、特别正向、特别光鲜的一些。啊、um, ，印象中逐渐拨开，但有的人还是会觉得他确实是，就是水平很高，然后然后各方面都很优秀。有的就会觉得他只是长得帅，就就是你会看到更真实的事情
0: 。啊，这个节目嘛，它需要一些长得帅的嘉宾。哈
2: 哈，哈，没错没错，就我觉得其实这点也挺挺嗯、呃、残酷的，就是反观我们生活中也是，就是你对朋友其实大家都会很苛刻，就是你最开始大家都会觉得很对彼此很好，就觉得很容易会觉得这个人很好，但时间长了你就会越来越看到他可能你就会越来越严格吧，你就会更容易觉得他不好嗯，对，其实都是很好的人，像我现在哪怕是通过看这个节目，我也会慢慢慢慢觉得，哎，他们就没有以前没有那么以前觉得让我如此的崇拜。<笑>
0: 就是可能原本觉得他们是一个都思想非常有深度，然后后来慢慢的发现啊，其实有深度的内容也不多，<笑>就那些了。我是电波不同步的西北，我自己的年度节目决定颁给约翰威尔逊的《十万个怎么做》，它从分类上来说是纪录片，每一期的主题是解决一个生活问题。但我相信，应该没有人是因为真的想从他身上学到点什么来看这个片子的吧？因为你根本学不到。这个节目呢，在2023年推出了它的第三季，目前前三季的豆瓣评分分别是 9.5 9.4 9.1 都非常的高。我之前很想趁它更新第三季的时候做一期播客，好好聊一下，但是拖着拖着就到2024年了。没关系，我们今天聊也是聊。但说实话，这个片是真的不好聊。一般来说，我聊作品是首先给大家介绍一下这个作品的内容、气质，然后我就在这里卡住了。这个片的内容是导演和制作团队他们就在纽约的这个街头闲逛，就拍他们所有能看见的所有的东西，一切东西，最后去按主题串联起来。经常出现旁白和画面就不能说不能说不相关吧，但配合起来就很荒唐的这种现象。比如说，如果旁白是。购买去屑洗发水，那画面上他会给你配一摊在地上散落的饼干屑；如果台词是一副扑克牌，那画面他可能给你配一个街边画着小丑妆的人；台词是榛子巧克力酱，他配的画面是路边一条正在拉便便的狗。我很怀疑，如果他是中国人，这个时候他配的画面是一个白衣长发的姑娘之类的。我看他也挺喜欢用谐音梗的。这个作品的气质呢，我只能用古怪、荒唐、莫名其妙这样的词来形容。对于纪录片来说，听着不是什么好词儿，但在此处，其实我是褒义的，真心实意的褒奖。这样介绍完，不知道大家能不能有一个大概的初步印象？这样吧，我给大家依次诵读一下它第一季的单集标题：第一集《How to Make Small Talk》，如何闲聊；第二集《How to Put Up Scar Folding》。脚手架安装指南。脚手架是，呃，街边如果是正在装修的地方，他们在外面会安一安装那种有点像防护的那种呃栏杆呀、啊、铁架呀，那个我也不知道怎么说，反正啊、呃，大家搜一下图片应该就能明白什么叫脚手架。然后第三集 How to improve your memory 如何提高记忆力，第四集 How to g o v e r n your furniture。家具附魔指南第五集 How to split the check， 餐费分摊指南第六集 How to cook the perfect risotto， 完美烩饭指南。啊，那第二季和第三季的标题我就不展开给大家读了，介绍几个特别的吧，有几个是一听上去就感觉很有用的，啊，比如说第二季的第一集 How to invest in real estate， 叫如何投资房地产，确实听起来很有用。但我，嗯，并看完并不能学到如何投资房地产这个事儿。第三季的第一集 How to find a public restroom 如何找到公共厕所，这个也挺实用的。还有一些听上去是比较高雅的那种，第二季的第二集 How to appreciate wine 品酒指南，第三季的第五集 How to watch birds 观鸟指南，这个太高雅了，是吧？啊、uh, ，当然，它也会有直接从标题就开始莫名其妙的。第二季的第六集《How to be spontaneous》，这个翻译都不知道怎么翻译，可能叫“随意指南”，就听上去就太随意了。第三季的第二集《How to clean your ears》，如何清洗耳朵？不过，呃，仔细想，这个可能还是有用的。那我觉得，可能挑具体的一集来给大家介绍一下，会比较具象一点。我就挑一集经常被下架的给大家分享一下。等你听完我的这个分享，你可能就知道它为什么总是被下架了。这一集是 How to Cover Your Furniture 啊、uh, ，Cover 家具覆膜指南。这个覆膜是覆盖保护膜的意思啊，不是给家具附上魔力。这集讲了个什么事儿呢？就约翰威尔逊本人，他养了一只猫。这猫很可爱，但是也很有破坏力，尤其是对家里的沙发这类家具而言，可能家里有猫猫狗狗的人会更有共鸣啊。我家是没有养这个这么有破坏力的小动物的，那怎么能拯救一下这些价值不菲的家具呢？他想到的办法有在家具上涂柠檬汁，据说呢猫讨厌这种味道，还有在猫喜欢抓的地方去贴那种保护胶带，或者是给猫买一个专门的玩具让它抓，但是这些这方法通通都失败了。那后来呢？他找到了这个问题的一个终极解决办法，就是给家具套保护罩啊，也就是给他们覆膜。这是一个成熟的产业，很多人都会选择这样做。如果在买了比较昂贵的家具之后，那给它套上一层塑料膜就可以保护它不会受到损伤嘛。他就去拜访了一些选择给家具覆膜的人，发现一个问题：一旦这个保护层附上之后，大家好像就再也不会取下来了。但效果确实很好，拆开之后这个家具是崭新的，他觉得妙啊，然后就去家具市场重新挑选了一个沙发，并进行了高级覆膜。处理完之后呢，这个猫果然对沙发就不感兴趣了。不过他很快发现了另一个问题，就他自己再也不想用这个沙发了，因为塑料膜这个东西吧，质感很差，你夏天。夏天去做它的话，还可能会很烫，而且你一坐它就会嘎吱作响。那、嗯、我这个声音啊，我想一想都起鸡皮疙瘩，我特别讨厌这种塑胶摩擦的声音。从这里开始，约翰·威尔逊呢，他就开始发散他的联想了。这这也是他的传统异能，他就想到说，在城市的很多公共区域里。到处都可以见到，人们为了规避某个设施或者某处区域被动物或者是被其他人随意的使用，就安装了许多保护层或者是保护的措施。但是仔细想，这些东西其实让大家的生活变得非常的不方便。比如说啊，他们纽约的街头就是有那种，呃，消防栓嘛，就可能会偶尔会有人去在街头去做一下那个消防栓，可能。短暂的休息一下，那为了避免人们这样做呢，纽约的市政局他们就给那个呃平台，就是消防栓最上端去安了那种尖刺儿，然后还有街头还有各种各样，就是不想让人们去做，或者是不想让滑滑板的人去滑，他们就去装那种刺儿呀，装那种障碍物呀，这种东西。就仔细一想，跟他们的效果比起来，这个安装的成本其实并不划算。嗯，但是还是会这样做，就大家还是要保护这些东西。然后他后来又想到了，他小时候花钱买过一套珍藏的《黑客帝国》小手办，就是那种看起来稍微还是有点廉价的那种，一个透明塑料盒子里面装着几个小人还有配件之类的。他非常喜欢这套玩具，所以从来都没有拆封，到他拍这个片子为止都没有拆封。按按理说，如果是……你说旧东西升值就算了，他查了一下，这个东西现在目前市值高达十二美元，远低于他当时买的价格。他还拜访了一位女士，这位女士收藏了一个知名设计师签名的高跟鞋，他就把这个高跟鞋用玻璃玻璃盒子装着，一直像一个展品一样放在他家里，就根本没有打算穿。这些事情呢，就让约翰威尔逊意识到，过于珍视并且保护一些东西，会比这个东西实际受到的损伤带来的结果让人更不开心。就他意识到了过度保护这件事情背后的成本其实是很高的。那我看这个片子的过程中，也顺带联想了一下，发现我自己其实也有不少类似的情况，比如说像秋冬天的衣服，尤其是外套，嗯、呃，我其实购买这些衣服的上下限差距会非常大，既会买。两百块钱的羽绒服是有的哦，也会买上千块钱的大衣。那我的穿着频率就会和衣服的价格成一个非常明显的负相关。这件衣服越贵，质感越好，我就越穿的越少，舍不得穿它，特别害怕在外面给它蹭脏或者是磨坏了。偶尔穿一下还会小心翼翼，束手束脚。但是便宜的就没有这个顾虑。也不心疼，穿出去人都会感觉自由很多，这样子就更想穿便宜衣服出门。回过头来一想，那我买那么贵的衣服图什么呢？在家里收藏吗？最后我的解决方案是，那就不买贵的衣服了吧。还有一件事啊。是我家里，我家的餐桌其实挺好看的。当年装修的时候，是我妈妈精挑细选，最后高价买入的。但从她进入我家的那天开始，上面就总是盖着一块桌布。这个桌布呢，已经很旧了，还有一些洗不掉的油点子。这个桌布本身的外形花色，客气一点来说是不太美丽，毕竟是很久以前可能在市场上随手买的。那我家半年大概也洗不了这桌布桌布一回，因为总想着下面的桌子是干净的嘛，那桌布脏点就脏点吧。这事儿仔细想也挺怪的，就如果桌子将永恒的被桌布遮住，那保持它干干净净的意义究竟是什么呢？今年的时候。就我跟我妈讨论起这个话题，觉得好像确实有点哦，应该是去年，去年的时候我跟我妈讨论起这个话题，她也觉得好像是有点奇怪，然后我们就把桌布给撤了。但你知道吗？这个桌布一撤，才发现这个桌子上的那层出厂的那个塑料膜，我们从来也没有拆过。而且我们撤掉桌布之后，就把那个塑料膜留在了桌子上，就总觉得还是要给它一点保护。所以现在我家餐桌上就虽然没有桌布了，但是有那一层。呃，有点丑丑的塑料膜啊。说回这一集，呃、啊，说回这一集影片啊，在这一集的结尾，他就取下了沙发保护套。就在你以为这一集要停留在这层教育意义上，就是约翰威尔逊明白了那过度保护的。问题，他决定放弃这种保护。其实不是，你发现他打了一个沙发的复制品，把原本的沙发搬到了仓库里保存起来，在家就用复制品沙发，这样心里就会有一个安慰。我的那个原件，完美无缺的原件，没有人没有任何人能伤害到它，是他从那种博物馆里、美术馆里得到的灵感。怎么说呢？他看似要给你升华主题，但其实又没有升华，仿佛在说道理我都懂了，但生活我还是照常过。嗯，跟我也挺像的，差不多哈。最后郑重提醒大家，这个片子分级其实是17加的。以本集为例，给大家推荐那个弯弯字幕组的版本，他们应该是做了合理的删减处理。如果您看的是《英美剧漫游指南》的，他们做的是未打码、未删减版本，请留意您的个人情况。有一段不适合未成年人观看的镜头，因为出现了一个抵制割包皮的男性，突如其来的坦诚展示自己的身体。虽然只出现了很短的时间，但他太突然了，这下架的真不冤。我重金求一双没看过这部分镜头的眼睛。啊、嗯，好的，那么这个。内容是这样子的，那我再讲一下我为什么如此喜欢这个片子吧。啊、呃，虽然我一直都知道生活不可能一帆风顺，总是会有问题，而且麻烦的问题还喜欢扎堆出现。有一段时间我就会疲于应付一个又一个的问题，那段、个、时间加班也特别的多。那为了让我的大脑少一点负荷，我就开始屏蔽自己的情绪，就感觉这样就没有那么累了。但是这个事情也让我对周围发生的一切其他事件都变得漠不关心了。我也不会抬头，不会看到天空；我也不会低头，我看不到路上的动物。然后我也不会环视四周，我看不见身边人的情况。每次我需要和人发生这种交流、发生对话的时候，我表面上看上去可能是挺正常的，但我其实完全是在依靠自己的条件反射去跟别人对话。有的时候说完一句话，我自己都要反应一下我刚在说啥。最可怕的是我那段时间每天吃饭都不香了，无论是吃什么东西都毫无胃口，真的是完全吃的生命体征维持餐，感觉上能量差不多够了，我就放下筷子回去干活。等我从这个状态里苏醒过来之后，觉得太可惜了，那我那段时间错过了多少好吃的东西，多少美丽的风景，以及多少同事的八卦呀。但是约翰·威尔逊呢？他就能把生活中的问题从一个全新的角度来看待，虽然也会试图寻求解法，但他关心的绝对不是让这个问题从世界上消失，而是这个问题所关联起来的各种各样的人。他对人永远有好奇，在他的镜头里，每一个人都格外的有意思。在《先行之桥》聊约翰·威尔逊节目的这一期，我在评论区看到了一位威蕊这一位。朋友的评论，他写的很好，我就想在我的节目里跟大家分享一下。这部纪录片给他的感觉是，约翰威尔逊完全的投入到生活中，在其中抓到一些星星点点的微光，汇集成一幅关于星空和成长的画。就像他一路在地上捡起被大家随意丢弃的烟花棒，和自己的烟花放在一起，攒了一攒，给世界整个大火。对，就是有点这种感觉。如果是用约翰自己的话来说，他要从固定一个电源插座开始，到火山边缘结束，这个就是他这个片子的一种整体的气质。那么本期的年度节目推荐就到这里了。如果大家有什么喜欢的纪录片呀、综艺呀、新番呀、啊老番也行，请大力推荐给我，我这就开始给今年的播客收集素材了。这两年发现很多纪录片真的很好看，特别是跟人有关的纪录片。而且我前面也提到了，看纪录片总是有种自己在做正事儿的错觉。好的，最后送上今天的祝福。电波不同步，轮
4: 流发言，边角废料，
0: 呼呼卷，克里斯雪饼，芋头，祝大家新年快乐，身体健康。那我们就下期再见，拜拜。